0: Il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Céline Pellarin.
0: Bonjour, bienvenue dans votre journal En Français Facile. Dans cette édition, la large victoire de Benoît Hamon qui remporte la primaire de la gauche à la présidentielle française face à Manuel Valls. Nous serons en direct des quartiers généraux des deux candidats dès le début de ce journal. Aux états unis le décret de Donald Trump sur les réfugiés qui provoque l'indignation d'une large partie de la communauté internationale. La chancelière allemande condamne la décision du nouveau président américain. Et nous retrouverons Yvan Amar à la fin de cette édition pour décortiquer une nouvelle expression de la semaine. Le candidat socialiste à la présidentielle française sera Benoît Hamon. Il vient d'être élu à l'issue du second tour de la primaire de la gauche. Il remporte le scrutin avec plus de 58% des voix contre un peu plus de 41% pour Manuel Valls. On va tout de suite au quartier général de Benoît Hamon à la mutualité à Paris. Anissa el vous êtes sur place et Benoît Hamon doit prendre la parole d'un instant à l'autre. L'ambiance est à la fête oui, la
2: musique vient toujours de s'interrompre Benoît Hamon, et là il devrait prononcer ses tout premiers mots, il est en train de les prononcer euh, avant qu'il prononce ses tout premiers mots le premier, euh, le porte-parole de la campagne le signalait dans l'hypothèse de manifestation de joie, merci de rester calme pour que tout le monde puisse euh, l'entendre, une salle à l'image des meetings de Benoît Hamon pendant cette campagne beaucoup de jeunes, Vincent Payon et Anne Hidalgo silencieux dans cet entre-de-tours sont également annoncés après ce discours qu'il est en train de prononcer, vous entendez derrière il vient de saluer euh, les militants de sa campagne après ce discours, nous attendons la traditionnelle photo entre les deux adversaires à Solferino une photo qui était loin d'être acquise dit un député au Briste c'est dire la tension qui perdure dans ce discours en ce moment Benoît Hamon fait des gestes à des mots pour rassembler euh, les socialistes et au-delà car ici on évoque déjà la suite de la campagne réussir l'entrée dans l'atmosphère du candidat passé dans la course à l'Élysée, la cinquième
0: place dans les sondages à la quatrième devant Jean-Luc Mélenchon Anissa aljabri en direct du FIEF du quartier général de Benoît Hamon qui parle en ce moment et qui, a, qui remporte le scrutin avec plus de 58% des voix selon les résultats partiels et provisoires. Et on rejoint à présent Valérie Gass. Vous êtes à la maison de l'Amérique latine où l'ambiance n'est pas à l'euphorie, pas à la fête chez les partisans de Manuel Vaz, Manuel Vaz qui vient de féliciter son adversaire. Oui hein, c'est fini pour Manuel Valls il a
2: perdu et il a perdu largement avec plus de 17 points de différence. Manuel Valls n'a pas ré réussi à inverser la tendance du premier tour. On ne peut pas dire hein, que cela a été une surprise ici. D'ailleurs rien n'avait été prévu pour fêter une éventuelle victoire. Un signe qui ne trompe pas. La déception avait été anticipée ici parmi les membres de l'équipe et ils ont encaissé. La mauvaise nouvelle sans bruit. Manuel Valls n'a pas tardé à venir s'exprimer. Hein. Il, 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 pour entériner la défaite et féliciter comme vous le disiez Benoît Hamon qui est désormais, a-t-il dit, le candidat de notre famille politique candidat qu'il a assuré de sa loyauté. Et puis, il a voulu tourner la page sans amertume, hein, en disant que les défaites font partie de la vie politique et de la démocratie et en affirmant qu'il n'avait aucune rancœur. Manuel Valls va maintenant se rendre au siège du Parti Socialiste pour la fameuse photo de famille, la poignée de main avec son adversaire victorieux, Benoît Hamon. C'était la règle qui avait été fixée. Le perdant devait se rallier au vainqueur et lui apporter son soutien au nom du sacro-saint rassemble rassemblement. Manuel Valls va jouer
0: le jeu. Valérie en direct sur RFI du du quartier général de Manuel Valls. Le Parti socialiste se félicite du taux de participation. Il est en hausse par rapport à la semaine dernière, le premier tour. À 17h, en effet, il y avait 23% de votants en plus qui se sont déplacés dans les bureaux de vote. Et pour suivre cette soirée électorale, les récits vous propose à 23h, heure de Paris, une édition spéciale second tour de la primaire de la gauche présentée par Loïc Bussière. À droite également, c'est une. Une journée importante pour la présidentielle en France. Le candidat des Républicains, François Fillon, a prononcé un discours à la Villette, qui près de Paris, pour relancer sa campagne. Son camp a en effet vécu une semaine difficile avec le scandale qui implique son épouse. Pénélope Fillon est soupçonnée d'emplois fictif Elle aurait été payée sans avoir travaillé. Le parquet national financier enquête sur des détournements de fonds publics et des abus de biens sociaux. La mobilisation se poursuit aux États-Unis face à l'interdiction d'entrée sur le territoire des réfugiés et des ressortissants de sept pays musulmans. Et ce pendant quatre mois, la Maison-Blanche défend cette mesure signée vendredi par le président Donald Trump. 109 personnes sont actuellement détenues aux frontières et environ 200 personnes n'ont pas pu prendre leur vol, leur avion pour les États-Unis. À l'étranger, les condamnations se multiplient. Le pays comptant le plus grand nombre de musulmans au monde, l'Indonésie, a, je cite, profondément regretté la décision de la Maison Blanche et, par solidarité avec les personnes empêchées de se rendre aux États-Unis, le cinéaste iranien Asghar Farhadi, nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger, n'ira pas à la cérémonie à Los Angeles dans un mois. Quant à la chancelière allemande Angela Merkel, elle ne juge, juge injustifiées ces mesures américaines. À Berlin, Nathalie Versieux. Elle est convaincue que la lutte contre le terrorisme
2: indispensable ne peut pas justifier que des personnes d'une certaine origine ou d'une certaine religion soient d'office suspectées, a expliqué le porte-parole d'Angela Merkel ce dimanche. Omid Nouripour, député du Bundestag né à Téhéran et disposant de la nationalité allemande depuis 2002, est l'une des premières victimes de la réglementation Trump. Chef adjoint du groupe d'amitié parlementaire entre les États-Unis et l'Allemagne, il s'attend à ne plus pouvoir se rendre aux États-Unis malgré son passeport diplomatique. On voit à quel point ce décret est absurde, déclare le député à la presse allemande. Le gouvernement allemand va maintenant vérifier quels recours ont les citoyens binationaux et défendre leurs intérêts vis-à-vis -vis des états unis assure le porte-parole de la chancelière. Nathalie Versieux, Berlin RFI.
0: Et on va parler de sport. La France est devenue championne du monde de handball pour la sixième fois de son histoire grâce à sa victoire ce soir contre la Norvège avec un score de 33 à 26 une nouvelle étoile a brodé sur le maillot des experts les experts c'est le surnom de cette équipe tricolore et c'est une victoire à domicile que les bleus ont savouré, ont fêté avec les milliers de spectateurs à Paris-Bercy et puis du football, la coupe d'Afrique des Nations avec la qualification du Ghana face à la République démocratique du Congo avec le score de 2 à 1 les Ghanéens seront face aux Camerounais pour la demi-finale et puis le dernier le dernier quart de finale se joue en ce moment. C'est l'Egypte qui est face au Maroc et à la mi-temps, il y avait match nul. Et du côté de la Côte d'Ivoire, sachez que le sélectionneur Michel Dussuyer a démissionné après la défaite des éléphants sortis dès la phase de poule alors qu'ils étaient tenants du titre, c'est-à-dire vainqueurs de la dernière édition de la Cannes. Ivan Amar que l'on retrouve pour l'expression de la semaine « Redorer son blason
1: ». Avec le sommet de l'Union africaine, l'Ethiopie veut redorer son image. C'est-à-dire retrouver un peu d'un prestige perdu, faire bonne figure. L'année a été difficile, il y a eu des violences, un état d'urgence. Alors il faut que l'Ethiopie redore son image, c'est-à-dire qu'elle retrouve une dignité qui a été un petit peu abîmée. Et cette expression « redorer son image » s'est construite sur le modèle d'une autre expression « redorer son blason » qui a à peu près le même sens. Mais c'est un sens qui remonte loin. Et ça se comprend dans une situation où on a un roi. Et autour de ce roi, toute une noblesse. Alors, le symbole de chaque famille noble en Europe était représenté par son blason. Un blason, c'est une sorte de dessin géométrique qui est symbolique de la noblesse. C'est une construction de formes et de couleurs. On mettait ça au-dessus de la porte du château ou bien sur le drapeau du seigneur et on donnait aux couleurs différentes des noms particuliers. Azur pour le bleu, gueule pour le rouge, sinople pour le vert et pour le jaune bien sûr c'était l'or alors la couleur évoque le métal et donc la richesse et l'expression « redorer son blason » au départ c'est une plaisanterie hein bien sûr on peut redonner de l'éclat à l'or sur le blason mais il y a un autre sens possible quand une famille noble était vraiment pauvre l'héritier pouvait toujours épouser une jeune fille riche même si elle n'était pas noble elle-même alors ça ne se faisait pas trop, on n'en parlait pas trop, mais enfin, la noblesse, ça se transmettait par les hommes. Donc, épouser une jeune fille qui était roturière, c'est-à-dire qui n'était pas noble, mais qui était riche, c'était possible. Et l'expression « redorer son blason » signifiait que grâce à la dot, c'est-à-dire à, à l'argent apporté par mariage par la jeune épousée, eh bien, la famille retrouvait une certaine splendeur.
0: Yvan Amar sur RFI où il est 20h passé de 10 minutes, c'est la fin de ce journal en français facile.
1: Le magazine que vous allez suivre est une...